0: Und endlich ist wieder Interviewzeit. Alle Dussen planen schon lange drauf, dass das Interview wieder von vorne anfängt. Vor dem Osterhase haben wir gehört mit Interview und nach dem Osterhaus fangen wir wieder an mit Interviews. Äh, es ist aber vis-à-vis -vis von mir nicht der Osterhase, sondern es ist äh, ein Mann. Er schafft in der Region Solothurn. Und er hat den Vornamen Oswald. Und jetzt frage ich mal, der Herr da mit dem Vornamen Oswald, wissen ihr, woher der Vorname kommt? Also um ganz ehrlich zu sein, keine Ahnung. Das ist jetzt ganz schlecht, weil wir haben nämlich wie so wie, von mir ist ein Lehrer, einer, der in der Ausbildung ist, und er hat seine erste Aufgabe nicht mit Bravour gelöst. Also Oswald, das ist ein Doppelname. Ich durfte natürlich googeln, oder? Ich gar noch Ich hätte das selbstverständlich auch nicht gewusst. <lacht> Oswald stammt aus dem Althochdeutschen. Und äh, der, Vorder-, der Vorder Teil des Namen, der OS, ist Gott. Und Wald, das ist Herrschen, also Althochdeutsch. Und das ist der, der durch Gott herrscht. Also kann man sagen, das ist nicht schlecht, so einen Vornamen zu haben, oder? Also, wenn ich das so höre, dann habe ich offenbar eine grosse Verpflichtung. Das stimmt. Also, jetzt kennen wir fangen den Vornamen vom Lehrer, der hier vis, vis ist. Und er heißt richtig Oswald von Arx. Und er ist der Geschäftsstellenleiter der Privatschule Föuse. Herr von Arx, Ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
0: In der, in der heutigen Stunde, Interviewstunde möchte man ein bisschen mehr erfahren, braucht es überhaupt Privatschulen? Schulen. Fäusi, das ist ein bekannter Name auf jeden Fall sicher hier in der Region. Und, äh, äh, es, Im Kanton Solothurn, im Kanton Bern und im Aargauischen, wo unser Sendegebiet ist, hat es ja überall eigentlich ganz, ganz tolle öffentliche Schulen. Alle können den Weg machen. Sie können Kindergarten, sie können Primarschule, sie können in die Sekundarschule, sie können eine Matur machen, sie können studieren oder sie können auch einen anderen Weg einschlagen. Und jetzt gibt es öffentliche Schulen, die konkurrenziert werden durch private Schulen. Zuerst mal, also von Ackx, warum braucht es überhaupt private Schulen?
1: Also ich muss ähm, vielleicht an dieser Stelle noch äh, ergänzen, ich bin nicht so ein Freund von dem äh, Wort Konkurrenz. Ich sehe es nicht so als Konkurrenz, weil ähm, wir haben, äh, es gibt ein Haufen das stimmt, das du gesagt hast, es gibt ein Haufen Privatschulen in der Schweiz und äh, wir haben ganz einen ganz wichtigen Auftrag. Wir haben, äh, es gibt äh, ein Haufen Schülerinnen und Schüler, die vielleicht sich vielleicht nicht so wohlfühlen in der öffentlichen Schule und nicht die Gestaltungsmöglichkeiten nicht bekommen. Und da haben wir eine gute Chance, da ihnen eine Möglichkeit zu bieten. Unter anderem.
0: Äh, Privatschule die kostet. Die öffentliche Schule die ist gratis. Also die wird über Steuerzahler finanziert. Wie kommen Eltern überhaupt dazu, ihren Kindern äh, Geld? Ich sage das jetzt ein bisschen negativ. Vielleicht ist es ja dann nicht so, hinter noch zu werfen, weil sie in der öffentlichen Schule nicht prestieren und man sie nachher mit Hängen und Drücken und Würgen irgendwann zu einem Ziel bringen.
1: Will. Also, das ist tatsächlich so. Das ist für viele Eltern auch eine grosse Belastung. Es ist, äh, es ist eine grosse Investition. Und äh, die, muss zweimal, äh, die muss man sich zweimal gut überlegen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr gut investiertes Geld, wenn man das, äh, wenn man das so sagen kann. Weil, äh, weil die vielleicht nicht so äh, die Gestaltungsmöglichkeiten hey wie ich gesagt habe ist es eben wichtig, dass wir ihnen das Setting bieten, das sie vielleicht nicht gefunden haben in der öffentlichen Schule, weil sie vielleicht dort zu kurz waren oder vielleicht äh, Lernschwierigkeiten haben. Und
0: da ist es wirklich wichtig, dass wir diese die Lücke füllen. Ja, aber und aber wenn ich das jetzt so sage, jetzt reden wir hier von einem Zweiklassensystem. Das heisst, der, der der öffentlichen Schule durchkommt und äh, entsprechend seinen Weg macht, der ist Klasse 1 und der, der, der in der öffentlichen Schule, äh, ist Klasse 2. Und der wird eben mit Hängen und Drücken wirklich gleich noch zu einem Ziel geführt äh, in der privaten Schule.
1: Ja, also ist es ist immer mit Händen, also mit, mit Drücken und, und ein bisschen durchschlängeln und so. Es ist wirklich ein, es ist Es ist nicht ein einfacher Weg, es ist ein, es ist ein anderer Weg. Und es ist ein gutes Nebeneinander, das wir hier da haben auch mit den öffentlichen Schulen. Und wir eben bieten eben eine Möglichkeit... Um gewisse Defizite vielleicht anders zu beheben, anders anzugehen als die öffentliche Schule, um die Defizite vielleicht können zu beheben bei diesen Jugendlichen. Oder? Das ist ein, das Wo ist Punkt.
0: das Bildungsangebot am meisten gefragt? Bei den privaten Schulen? Ist das schon in der Primarschule? Oder ist das um die Matur, was es geht? Oder ist es erst später berufsbegleitende Schulen? Wo ist das? Wirklich, dass man sagt, das ist der wichtigste Bestandteil von der Schweizer Privatschule.
1: Also, wir haben ein sehr heterogenes Angebot. Also, von der, von der, von der Kita über Preisgur, Kindergarten. Aber man sieht ganz klar in der Schweiz, muss man schon sagen, dass die Weiterbildung, die berufsorientierte Weiterbildung, das ist der grosse Teil. Also, das ist wirklich der grosse Teil, der besucht wird und der auch, umsatzmäßig jetzt, jetzt, umsatzmässig am, am stärksten zu Buch schlägt. Das kann man ganz klar sagen.
0: Es gibt aber schon Kinder, also Primarschule oder zu euch kommen.
1: Ja, wir gehen von der Kita über Preschool, also wenn sie so gar keine Windeln mehr haben, gehen sie noch weiter. Und über die ganze Primarschule, zehn Schuljahr, bis auf an die private Hochschule für Wirtschaft. Also bis auf die Fachhochschule ja, kann man Gibt es
0: Eltern, die ihre Kinder schon von der ersten Klasse an zu Fäuse tun? Absolut, ja schon vorher, schon in der Kita
1: und dann weiter über Primarschule. Also wir, wir sehen wirklich ganz spannende Bildungsverläufe.
0: Aber was kann das... Für einen Entschluss sein von Eltern, wo ein Kind in der ersten Klasse schon in eine Privatschule stecken. Warum ja, das,
1: so? Etwas? Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Oder? Das kann wirklich das kann ein Vertrauensverlust sein, äh, im schlimmsten Fall für die öffentliche Schule. Äh, es muss nicht zwingend so sein. Es kann sein, dass jemand äh, vielleicht einfach durch die Art und Weise, wie wir es machen, äh, mehr Möglichkeiten sieht für ein Kind daheim. Äh, äh, später mal ein erfülltes leben, können zu haben mit einem Angebot. Also, da, muss, da muss man jeden Einzelfall anschauen. Das, ist, das sind ganz unterschiedliche Motive, die wo, wo die Eltern hier heim und mitbringen.
0: Hat das auch etwas zu tun, allenfalls mit der Migrationspolitik in der Schweiz? Dass es Orte gibt, wo der Russländeranteil sehr, sehr hoch ist? Und dass Eltern sagen, aus dem Grund wollen wir nicht in die öffentliche Schule?
1: Das kann ein Grund sein. Das kann ein Grund sein. Ich habe ja auch meine Tätigkeit in der öffentlichen Schule. Das ist mir dort immer wieder zugetragen worden. Als Alternative wäre mein Kinder vorhin ich es nicht besser aufgehoben in einer Privatschule. Wir haben einen hohen Das kann ein Grund sein. Aber ich möchte eigentlich nicht eine Migrationsdebatte starten. Das, ist, das kann ein Grund sein. Aber, aber es, nein, ich glaube, es ist das ganze Umfeld, das Setting, das wir anbieten, Möglichkeiten, dass wir das Kind individueller besser betreuen können, vielleicht mehr Zeit für gewisse Sachen aufwenden können. Und die Eltern dann entscheiden, dass ihr das Kind hier vielleicht bei uns besser aufgehoben ist.
0: Herr Van Arx, leben wir in einem Zeitalter von Verweichlichung. Das heisst, dass die Eltern schon düssi düssi sind und dann dürfen sie ihren Kindern auch nicht mehr zutrauen. Und dann schickt man sie halt in die Privatschule und dort hat man das Ganze ein bisschen mehr im Griff. Weil man zahlt ja schliesslich und äh, damit muss das Kind auch ein bisschen behandelt werden.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also Verweichlichung ist auch ein, ein Herzwort an dieser Stelle. Ähm, das würde ich nicht sagen. Es ist wirklich so, dass ähm, die Eltern schauen sich das ja gut an. Weil, wie jetzt gesagt es ist eine grosse Investition. Es sind zum Teil mehrere Zehntausend Franken, die man steht, in so einen so Bildungsverlauf, rein, von, sage ich jetzt mal von klein auf schon. Und die schauen sich das gut an und, und, und machen sich wirklich viele Gedanken darüber. Die reden mit uns darüber, mehr mit ihnen. Und, und entscheiden sich schlussendlich für uns, weil sie halt, äh, von den Möglichkeiten her bei uns bessere Chancen gesendet
0: Habt ihr selber Kinder, Herr von Aux?
1: Ja, drei Kinder, ja.
0: Seid die äh, schon im Schulalter?
1: Jetzt, äh, im August wird meine mein, Eltern mein steigend. Und
0: dann da geht ins fast... Fäuse?
1: Nein, der geht nicht in die Fäuse. der geht äh, dort, wo wir wohnen, jetzt in die dort in die öffentliche
0: Schule. Und warum habt ihr euch denn nicht entschieden, dass ihr euren Sohn direkt in die geht oder in eine Privatschule geht?
1: Also ganz ehrlich mache ich mir eigentlich um meinen Sohn am wenigsten Gedanken. Er, er, er kommt relativ aus behüteten Verhältnissen. Er äh, hat jetzt auch sicher jemanden zu der ihn, äh, ihn unterstützt und coacht, wo es vielleicht andere und viele Jugendliche nicht haben. Also mir mache ich mir mir noch nicht so Gedanken. Und die äh, Frage hat sich auch nie gestellt, ob er jetzt auch in eine Privatschule geht oder nicht.
0: Das ist doch noch interessant, oder? Der Hosenverkäufer, der muss die eigenen Hosen haben, weil er sagt, es lugt die tollen Hosen an, die ich hier habe, äh, der, der Autohändler, der sagt ja, wenn Marken A vertritt, auch Marken A fahren. Und äh, die äh, sind jetzt Vertreter von der Privatschule die mehrere Millionen umsetzt mit Schülern und Schülerinnen und sagen doch bei diesen eigenen Kindern mal, die sind gut aufgehoben in einer öffentlichen Schule.
1: Ja, absolut. Wir haben müssen schon gesehen, was wir hier in der Schweiz haben, unser Bildungssystem ist eigentlich einzigartig. Es ist ein gutes Nebeneinander, öffentlich-private Schulen. Wir, wir, wir funktionieren auch sehr gut mit ihnen zusammen, wir, wir kommunizieren zusammen und es ist nicht immer so, dass ein das Kind, wenn es vielleicht nicht gerade funktioniert, immer gerade in einer Privat besser aufgehoben ist. Das muss ich auch sagen. Also es gibt auch andere Verläufe, wo man vielleicht manchmal muss sagen es ist vielleicht in der öffentlichen Schule äh, besser aufgehoben. Das gibt es schon auch. Also man muss wirklich jeden Einzelfall anschauen und dann entscheiden, wo, was macht und unter welchen Voraussetzungen mehr Sinn.
0: Das ist ja eine Schule, wo nicht das Internat anbietet. Also die Schüler, die sind nicht bei euch äh, zum Essen und Schlafen, sondern die kommen tatsächlich in die Schule. Die müssen also zum Teil einen längeren Schulweg auf sich nehmen. Früher war es eigentlich so bekannt, die Internate. Also es hat so die, die Superreichen gegeben, die in Zuoz zum Beispiel im Lyzeum Alpinum waren. Oder? Und äh, da sind sie aus der ganzen Welt hergekommen. Und wenn Papi und Mami nicht Multimillionäre waren, waren dann haben sie keine Chance dort überhaupt jemals das Schulgeld zu zahlen. Äh, jetzt äh, sind die ganz eine andere Art von Ausbildungsstätten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, ein 10-12-Jähriger, der schon bei euch in der Privatschule ist, muss in Zug und muss 3-4 Stunden Zug fahren und muss zu euch kommen, das ist ja auch eine ganz schwere Belastung vermutlich.
1: Gut, ich würde jetzt sagen, 3-4 Stunden ist vielleicht ein bisschen lang. Das jetzt, die gibt die, die wollte ich nicht abstreiten. Die, die geht's sicherlich, aber äh, ich glaube, der Grossteil von unseren Schülerinnen und Schülern, Studierenden, wenn sie ein bisschen älter sind, die sind irgendwo zwischen 20 und, und vielleicht 30 Minuten sind die bei uns oder sogar äh, direkt wohnen in Solothurn oder um, gerade in der anliegenden Umgebung. Aber also der Weg ist nicht unbedingt äh, jetzt das Kriterium, da, dass man sich entscheidet äh, für oder gegen
0: uns. Herr von Arx, die haben ja selber auch einen Bildungsweg hinter euch. Äh, ich habe euch als Lehrer angesprochen, ist vielleicht fast ein bisschen frech, oder? Die haben äh, einen riesengroßen Ausbildungsweg hinter euch. Verzählt mal, wie bei euch abgegangen ist von der Primarschule aus, bis ihr hier Schulleiter vom VEUSI geworden seid.
1: Also das äh, wird euch jetzt vielleicht überraschen, wenn ich jetzt hier nicht den typischen akademischen Weg aufzähle. Ja tatsächlich, ich, so, ich würde mich jetzt als mittelmäßige Primar- und Oberstufenschüler bezeichnen. Ich habe mich so ein bisschen durchgekämpft und äh, ich habe eigentlich ja hab zuerst eine Lehre gemacht als, als Lecker. Ich bin echt nicht äh, so. Ich habe gerne mit den Händen gearbeitet und ich immer gewusst, was ich nicht werden wollte. Dann habe ich noch eine zusatzstiftung gemacht und habe eigentlich über die Berufsmatura den Weg gefunden an die Hochschule. Ich Wann war das? Da
0: gewesen, die Berufsmatura die ist ja, ja noch, ist noch nicht so wahnsinnig alt.
1: Das, das war im um 98 gewesen, wenn ich mich da richtig zurückerinnere. Und das war der Weg, gewesen, der die Tür öffnet für die Fachhochschule. Ich habe mich dann gar noch nicht um Studieren gekümmert. Das war alles noch weit weg für mir. Und mich als Akademiker auch nie gesehen. Als aber nachher hat den Weg trotzdem gemacht und bin irgendwie über Umweg, ich war ja nicht Pädagoge, also über Umweg der Weg ins Schulwesen nachher gefunden. Die Stelle war ausgeschrieben, gewesen. das war meine erste Stelle als Schulleiter 2010.
0: Also, jetzt seid ihr seid, ihr schnell Also schnell Blättelecker und Maurer.
1: Ja, und ihr
0: auch das
1: Ja, nur kurz. Nur kurz. Ich habe und ihr
0: berufsbegleitend die Matur gemacht? Eine
1: hey, Vollzeit. Ich habe mit der Vollzeit entschieden, ein Jahr zu Alter am Berufsbildungszentrum die Berufsmatur zu also machen. Die
0: ihr den einen eigenen Fachausweis gehabt als Maurer und als Blättelecker.
1: Ja, zwei Fähigkeitszeugnisse. Gehabt, genau.
0: Und dann kann man eine Berufsmatur machen mit einem einzigen Jahr, das geht.
1: Ja, dann könnt ihr die Berufsmatur machen, technisch. Ja, also das Ziel wäre ja eigentlich mal, Bauingenieur zu werden. Das war eigentlich mein Ziel. Gewesen. Aber ich bin dann weggekommen von dem Technischen, unter anderem, weil ich in der Berufsmatur mit dem Fach Wirtschaft in Kontakt gekommen bin. Und das hat mich dann mal reingenommen. Und äh, das habe ich bis heute verfolgt. Ich hatte ja Betriebswirtschaft studiert später. Und äh, bin heute eigentlich noch gottenfroh, dass ich es das so gemacht habe.
0: Also wenn wir über Berufsmatur noch dürfen, äh, einen Umwegsschlaufen machen ähm, in einem einzigen Jahr hat er nachher einen Maturabschluss gehabt. Ein Gymnasiast, war ist ja x-Jahre äh, Bezirksschule, also früher Bezirksschule, heute Sekundarschule und äh, nachher Gymnasium, bis er nachher mit 18, 19, 20, äh, dass das in den Finger hat. Er hat sehr viel Grundbildung auch drin. Sei das sprachlicher Natur, das technischer Natur, wissenschaftlicher Natur etc. Und der hat das in einem Jahr gemacht und hat auch eine Matur. Wie, wie, wie schaut ihr diese beiden Maturen so nebeneinander an?
1: Ja, das ist oder eine Berufsmatur. Das steckt ja schon im Namen. Dass sie für Berufsleute denkt, die noch an einer Fachhochschule studieren möchten. Um unter Umständen auch wieder im Berufsfeld später weiter zu über die höhere Berufsbildung sich unter Umständen auch weiterzubilden, während währenddem jetzt die gymnasiale Matur, der, der allgemeinbildende Weg, eigentlich direkt an die Universität oder der DTH führt. Und dort ist auch das Ziel in der Regel anders. Die die wollen äh, an einer Universität gehen, studieren. Das hätte ich nicht können damals mit der Lehre können können. Ich hätte den Zugang nicht gehabt. Aber er wollte trotzdem, wollen, als ich mich entschieden habe, studieren, an einer Fachhochschule, das war ja damals äh, der grosse Vorteil, hätte man können, über die Berufsmatur Aber es ist jetzt gleich, man darf es nicht verwechseln. Oder? Die
0: Berufsmatur hat er wo gemacht?
1: Die haben ich zu Auto gemacht, am
0: Berufsbildungszentrum. Das ist ja relativ neu aufgekommen. Ist Vollzeit das auch schon Lehrgang. wieder zu finanzieren? Muss man da Geld für nehmen, wenn man eine Berufsmatur nach der Lehre machen will? Ich, ich kann mich erinnern, wenn man ein kleines Schulgeld zahlt, von, von wenigen hundert Franken für das Jahr, das war also
1: sicher auch staatlich subventioniert, gewesen. Äh, damals, es gibt, es gibt, wir haben das ja auch in der Fäuse, wir haben ähm, die Berufsmatur auch, aber das ist der nicht der subventionierte Weg, den wir haben. Dort müssen die Teilnehmenden das aus dem eigenen Geld zahlen und kommen die auch über die BM2 ähm, zu dieser Hochschulreife. Wie
0: waren die Noten bei eurer Berufsmatura? sind ihr gut gewesen?
1: Ja, außer also hat doch gezogen. Also ich war immer so ein bisschen der Mittelfeldschüler gewesen, ich mal. und ich hatte nie den Anspruch gehabt, zu den Besten zu hören. Das war jetzt nicht mein Anspruch. Gewesen. Auch gewisse, mit denen kann ich nicht mithalten. Und ich habe immer geschaut, dass es äh, so ein bisschen Und ich muss sagen, so irgendwo, wenn ihr eine Zahl hören bin ich irgendwo immer so zwischen 4, 5 und 5. Und da bin ich Absolut happy mit dem.
0: Jetzt sind wir äh, einen Schritt weiter. Also, die haben jetzt die Berufsmatur im Sack gehabt. Und nachher sind drei Jahre eine Weltreise machen.
1: Nein, gar nicht. Ich habe mich informiert, was für Studiengänge gibt es denn eigentlich an der Fachhochschule. Es war wirklich so ein kleines, äh, Lego Kasten Lego-Kastenprinzip, weil es Steinchen und als nächstes. Äh, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Und äh, soll es zurückgehen auf den Bau, irgendwie, polierst Aber das wollte ich nicht mehr machen. Ich nicht mehr auf dem Bau sein. Ähm, das hat auch mit den Arbeitsbedingungen damals zu tun, mit dem Zeitdruck. Und ich habe mich dann eigentlich entschieden, Betriebswirtschaft zu studieren. Ich habe dann nochmal müssen eine Schlaufe gemacht. Ich habe dann den technischen Kaufmann noch gemacht, weil ich eigentlich überhaupt keine Rechnungswesen-Kenntnis gehabt, die wo, wo vorausgesetzt. Also es ist nochmal
0: auf der Basis Lehre ist das gewesen?
1: Nein, das ist nicht eine Lehr, das ist eine sogenannte Berufsprüfung. Wir haben in der Schweiz äh, ca. 400 verschiedene Berufsprüfe, das ist höhere Berufsbildung. Jetzt reden wir von der TCHP-Stufe. Und ich habe ja dann als Zwischenweg entschieden, noch den Kaufmann zu machen, was ich als sehr, sehr wertvoll empfunden habe, die Weiterbildung. Wo man eigentlich das Rüstzeug gegeben hat, um vom Bau nachher an die Fachhochschule zu gehen. Weil das Wissen ist mir nicht vermittelt worden in der Berufsmaturität. Ich musste nochmal so eine so eine Schlaufe machen. Ja.
0: Und das ist dann seid ihr ja nachher an eine Fachhochschule gegangen? Ich
1: bin ja an die Fachhochschule, dort 18. Und wie Menschen alt seid ihr denn? Da ja, ich war schon ein bisschen älter. Ja, ich ja eigentlich durch die beiden und äh, noch die Zusatzschlaufe, sage ich mal, nicht verloren, aber ich war sicher einer der älteren, gewesen, sage ich mal, so zwischen 30 und 33. Ja. Studiert, also eigentlich schon ein bisschen,
0: schon ein bisschen älter. Und hat er das selber können verdienen, indem er hat gleich noch ein Blättli lecken und gemauern? Nein, dann,
1: dann ist etwas ganz Spannendes passiert. Ich habe, äh, durch das, dass ich diesen technischen Kaufmann gemacht habe, die Möglichkeit bekommen, an dieser Schule zu unterrichten. Ich habe dann angefangen zu unterrichten und habe dann eigentlich nicht müssen irgendwie mehr noch um einen anderen Job kümmern müssen, sondern habe eigentlich mein Pensum laufen können in der ganzen Schweiz äh, an diesen Schulen. Und ich habe dort äh, angefangen Rechnungswesen und Betriebswirtschaft zu unterrichten und hat das war eine wahnsinnig gute Erfahrung, muss selber von Leuten stehen und äh, um mein eigenes Wissen weiterzugeben. wo ich ja eigentlich noch nie abgeschlossen habe, ich war immer noch im Studium gewesen, aber ich erachte es heute noch als einen von der von besten Wege, ähm, ja, wo ich dort auch gehen
0: konnte. Der Studienweg hat wie genau ausgesehen? Ihr also, seid also, mal an eine pädagogische Hochschule gegangen, die hat mal in Luzern mal gesehen, ist, Fachhochschule Nordwestschweiz. Genau. gesehen. Wie hat der Weg genau ausgesehen? Also,
1: der Weg hat so ausgesehen, dass ich 2010, gerade im Anschluss an mein Studium, die, die Stelle bekommen als Schulleiter der Berufsmaturitäts- und Handelsschule in Bern. Und aber eigentlich ja vor diesen Lehrern gestanden bin, ohne selber Pädagog zu sein. Und ich habe dann mich dann entschieden, auch an der Fachhochschule noch einen weiteren Studiengang zu belegen. Es ist einen Master in Bildungsmanagement. Und ich habe den absolviert, um auch ein bisschen pädagogisch, didaktisches Rüstzeug zu haben und neben meinen Lehrpersonen alle, die auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt nicht mitzureden, aber es strahlt natürlich auch noch ein bisschen mehr Authentizität aus und Vertrauen, wenn man selber noch etwas gemacht hat und danach habe ich noch im Anschluss an das Studium noch die Schulleiterausbildung gemacht an der Pädagogischen Hochschule Luzern. Das ist dann auch noch relativ neu mit EDK-Anerkennung, das heißt eigentlich schweizweit anerkannte Schulleiterausbildung und ja nochmal wahnsinnig froh, ich viel dazu lehren. Der Schwerpunkt ist zwar dort auf dem öffentlich-rechtlichen Bildungssystem, aber das hat nicht geschadet. Im Gegenteil, also ich bin wahnsinnig froh, dass ich das dann noch, noch machen konnte. Und dann habe ich eigentlich das Röstzeug. Ähm, ja, wo ich braucht einen Schulleiter ähm, mit einem relativ grossen Lehrkörper.
0: die seid Schulleiter geworden, schon relativ jung, und, also früh auf jeden Fall, in eurer Ausbildungszeit. Äh, der Schulleiter ist äh, ein technischer Beruf, oder? Das ist ja nicht wirklich ein pädagogischer Beruf, sondern ihr ein Organisator. Ist das richtig?
1: Ja, Organisator trifft es gar nicht so falsch. Eigentlich so ein bisschen, äh, es ist es eine unglaublich ähm, vielseitige Tätigkeit. Ähm, du musst dir um Fragen Gedanken machen vom Marketing, über die Logistik, du musst äh, dich um Stundenplan kümmern, du musst dich aber auch um Studierende kümmern, wo vielleicht äh, gerade Probleme haben, die sie nicht selber lösen können, die wo, wo deine Hilfe brauchen. Wo, also es ist eigentlich ein Handwerk. Man kann es fast mit einer Lehre vergleichen. Es ist eine sehr handwerkliche Tätigkeit. Ich, ich weiß nie so recht, was ich am
0: nächsten Tag erwartet, wenn ich wieder in die Schule komme. Und das macht es auch spannend. Bei mir am Mikrofon der Oswald von Arx, Profischulleiter. Er war Schulleiter an diversen Schulen. Und das Spannendste und das Interessanteste ist natürlich, er war mal Blättellecker. Sagt man dann lecker? Nein, nicht Fliesenleger.
1: Fliesenleger wäre wahrscheinlich die korrekte deutsche Bezeichnung, genau. aber hier in der Schweiz, das sagt eigentlich so niemand. Genau. genau,
0: und äh, die seid noch Maurer und plötzlich seid ihr Pädagoge und Schulleiter geworden. Äh, eine spannende Geschichte, hat habt ihr auch wahrscheinlich sehr viel Verständnis für Leute, die eben, äh, vom Fach kommen und sich noch weiterbilden wollen. Ihr könnt ihnen sagen, weiss, was Sache ist. Ich habe das selber gemacht. Wir sind gleich zurück mit dem Oswald von Arx. Wir haben gelernt, was Oswald bedeutet. Er ist äh, von Gott gewählt. Also ein wunderbarer Vorname. Und jetzt lassen wir doch ein bisschen Musik schädern. 450'000 Leute können jetzt am Oswald von Arx zuhören. Und der Oswald von Arx ist im Moment Geschäftsstellenleiter sie. Er ist immer wieder als Schulleiter aktiv. Gewesen. Und äh, das war mal Schulleiter von einer Primarschule. Also, ich nehme an, die Berufsmaturitäts- und Handelsschule Akkad war eine Privatschule, 20 von 2010 bis 2016 seid ihr glaub, dort, gewesen, genau, sechs, genau, sechs, genau. Jahr ja, sechs Jahre lang. Ja. Und äh, nachher hat er gefunden, es ist genug so mit diesen privaten Genüssen hier. Jetzt wird die auch public und in eine öffentliche Schule Und das hat genau ein Jahr her, oder?
1: Das hat genau ein Jahr her. Nach einem Jahr
0: ist schon wieder Schluss die Post. <lacht> oder?
1: Ja, das ist ja so, aber das hat ein bisschen andere Gründe. gehabt. es war ein sehr spannendes Jahr. Gewesen. also konnte unglaublich viel lernen in diesem Jahr. Es hat eine ganz andere gegeben als in einer Privatschule, wenn man das so kennt hat. Es ist halt auch viel politischer. Es hat viel mehr Elternarbeit als jetzt in der Privatschule, wo vorwiegend Erwachsene ein- und ausgehen. Aber es war nicht minder spannend. Also es war ein wahnsinnig spannendes Terrain. Und, ähm ja,
0: aber, aber Herr von Arx. Ein Jahr und ein Monat. Genau. Das ist ja schon fast nur eine Probezeit, oder? Das
1: ist fast nur eine Einschauen auf die Zeit. Aber wie gesagt, es war sehr spannend. Und es ist mit, äh, mit der Geburt von unserem ersten Kind zusammengefallen und darum äh, sehr einen sehr langen Arbeitsweg, hatte, fast zwei Stunden ein Weg. Und das habe ich äh, aus diesem Grund dann auch beendet.
0: Aber die Ötwiller also, haben wahrscheinlich keine Freude gehabt, nein, gar nicht. dass sie das schon wieder eine neue Schulleiter haben müssen suchen, gut, oder? Das haben sie
1: vorher schon müssen, aber die haben keine Freude gehabt, das stimmt. Ja, aber also wir sind sehr gut auseinander, aber es ist natürlich schade gewesen und ich habe das auch bedauert oder, von meiner Seite.
0: Aber was war der wirkliche Grund? Also das Kind kann es ja nicht sehen, oder?
1: Nein, es ist tatsächlich. Also wenn man wir, wenn wir fast vier Stunden am Tag in der S-Bahn von Zürich unterwegs ist... Noch
0: aber es hätte ja gewusst, wo er so die Stelle angetreten ja, hat, oder?
1: Wissen und danach, wie es ist, das ist, dann, das ist der Zweierlei, also, das zeigt sich meistens in der Umsetzung. Also
0: ist das für euch nur ein Karrieresprung Habt Hat ihr gewusst, das mache ich nicht lange?
1: Ja, nicht Karriersprung. Es war vor allem eine Wissenserweiterung. Es war ein ganz anderes Feld der Bildung. Die Primarschule mit Kindergarten. Ich war dort noch zuständig muss vorstellen, für die ganze Logop Logopädie- und Sonderpädagogik, also Heilpädagogik. Und ich hatte echt null Ahnung von dem und darum war der, Lern, der Lerneffekt war so gewaltig für mich. Oder?
0: Also, Sie haben mehr profitiert als «Ottwil» am See.
1: Das, das müssen wir jetzt die andere Seite auch fragen, aber ich glaube, ich sicher viel profitieren
0: können. Ist «Ottwil» am See ist das etwas Schönes? Dort?
1: Ja, lustigerweise hat es gar keinen See. Also wir meinen, es liegt an einem See, es liegt aber gar nicht an einem See. Wenn
0: ich das? Also bei den Dinosaurier hätte es gehabt, dort? hat es wahrscheinlich schon einen See gegeben, oder? Ich
1: tatsächlich mal unterhalten, wie das, wahrscheinlich hat's, das ist. Wahrscheinlich ist man davon ausgegangen, dass es tatsächlich mal einen See gehabt, aber der ist entweder verlandet oder wirklich aus. Der, ich weiß es nicht. Irgendein
0: «Gelunken» wird es schon gehabt,
1: also, Mal, genau.
0: Also, und nachher ist dann der grosse Kumpel, oder? Nachher seid ihr Schnurstracks zur Fäusi übergegangen äh, Ja, das war eigentlich wirklich das ist ausgeschrieben. gsi
1: muss ich überlegen. 2017 habe ich mich auf das Inserat auch beworben. Ich durfte das vorstellen und da bin ich seit heute, genau.
0: Fäuse ist, wie wir gesagt haben, eine reine Privatschule und wird von den Schülern her finanziert. Habt ihr auch irgendwelche öffentlichen Zuwendungen? <lacht> Haben wir eigentlich nicht. Haben wir
1: nicht. Und äh, da äh, das sind wir eigentlich auch recht stolz drauf, dass wir hier da aus eigenen Kräften äh, können bestehen können. Äh, aber wir haben keine öffentlichen äh, Gelder in dem Sinne. Wir haben, was es gibt, das sind so, äh, zum Beispiel in der höheren Fachschule, haben wir, ähm, haben wir Beiträge, die wir bekommen pro Studierende, die auch wohnortabhängig sind. Aber jetzt, dass wir einen fixen, einen fixen Betrag bekommen, das, das ist nicht der Fall. Für, weil wir einfach bei uns einen Job gesucht.
0: Wie gross ist der Anteil, wenn man das sagt, an privaten Geldern und an öffentlichen Geldern, die ihr bekommen
1: Also Ich kenne es jetzt nicht im Detail. Ich bin jetzt nicht, da bin ich zu wenig zum Rechnungswesen. Aber ich würde sagen, der Schweiz über 90 Prozent ist also wirklich äh, eigenfinanziert, also über, über die Studierenden. Als, als
0: Schulleiter jetzt von Fäusi, äh, Kanton Solothurn, Seid ihr auch Rechenschaftspflichtig für die Finanzen? Also, ihr müssen auch akquirieren, ihr müsst auch schauen, ob ihr genug Schüler habt. Also, es ist wirklich wahnsinnig heterogen.
1: Also, es ist wirklich eine Frage vom Marketing, wie kommt man neue Studierende hin? Es sind immer Fragen, die uns umtreiben? Kann man den neuen Lehrgang führen? Ja nein? Äh, Länge zu eine Klasse zu führen? Es ist ähnlich, man kann es vergleichen mit einem Malengeschäft. Ich müssen auch immer schauen, dass sie Aufträge haben, dass sie, können, dass sie ihre Mitarbeiter beschäftigen können. Und das ist bei uns eigentlich sehr ähnlich. Also es sind sehr ähnliche Fragestellungen.
0: Was verdient ein Lehrer etwa so? Nehmen wir jetzt, äh, auf Sekundarstufe, beispielsweise bei euch, ungefähr um pro Jahr.
1: Das hängt natürlich auch immer sehr von der eigenen Weiterbildung ab, die er hat, von der Ausbildung. Es ist auch ein fachbezogen, also fächerspezifisch. Es gibt schon Fächer, die vielleicht ein mehr oder besser bezahlt sind. Aber äh, ja, das ist, äh, um Betrag zu nennen, das ist irgendwo auch zwischen, wenn ihr auf 100% Basis arbeitet, zwischen... Das sind schon ja 80 000 und 120.000. So. Also das, das, was und mal im öffentlichen ist das, Schulwesen. Ist das ähnlich
0: wie im öffentlichen Schulwesen?
1: Nein, es ist schon so, dass vielleicht im öffentlichen äh, Schulwesen werden schon noch ein bisschen höhere äh, Gelder zahlen. Das ist ja so. Das weiß das man auch.
0: Ist denn das auch dort so eine Zweiklassengesellschaft? Die guten Lehrer die sind in den öffentlichen Schulen. Und die, die dort nicht prestieren können, die kommen zu euch.
1: Also das muss ich ganz stark verneinen. Das ist nicht so. Wir haben wahnsinnig gute Lehrkörper, sehr stark hat ich die große oder ich habe den grossen Vorteil, dass ich die Lehrpersonen selber kann und darf aussuchen und das macht es auch sehr interessant, weil ich bin nicht so Fan vom reinen Lehrer, also dem, der, wo nur Lehrer ist, sondern ich hätte gern die Person, wo äh, am Oben ihr das Wissen weitergeht, aus der Unternehmung heraus, wo sie sich hat aneignen, in, meinem Beruf, in meinem Berufsfeld aneignen Berufsfeld Und das macht es eben spannend, den Austausch. Also der reine Physiklehrer, der gar nicht Physiker war, den habe ich eigentlich gar nicht so, den ich selber auch nicht gegeben, der gar nicht so viel erzählen.
0: Reden wir ein bisschen über Sch unser Schulsystem. Ähm, vor einiger Zeit, es ist wahrscheinlich schon etwa 20, 30 Jahre her, hat es klassische, klare, Leitlinien geben. Es ist vom Kindergarten bis zum Studium oder halt vom Kindergarten bis zum Mur hat er einen ganz klaren Weg. Gehabt. Heute gibt es in dieser Autobahn Dutzende von Ausfahrten und Einfahrten. Ähm, wie können Eltern von Kindern, egal von welcher Stufe, überhaupt noch durchblicken, äh, was Richtige für ihre Kinder ist und wie sie dort sollen verfahren sollen? Also wir haben ja
1: heute ganz viele äh, gute Möglichkeiten zu informieren. Wir haben die Berufs- und Informationszentren, Laufbahnberatungen. Wir haben äh, natürlich auch individuelle Beratungsgespräche, die wir anbieten, wo wir wirklich sehr detailliert schauen, was wäre vielleicht der nächste Schritt. Sind wir die richtigen Bildungspartner? Ja, nein. Und dann gibt es heute auch unglaublich viele gute Möglichkeiten. Wir haben äh, Lehrstellenbörsen, wir haben Bildungsmessen, die jetzt halt durch Corona nicht stattgefunden hat, aber das kommt alles wieder. Und wir haben ja in Band die Swiss-Skills, also etwas vom Wunderbarsten, das ich je gesehen habe, wo alle Berufe eigentlich sehr praxisnah vermittelt werden. Und ich kann allen empfehlen, unbedingt die Events zu besuchen. Und sich auch immer, wenn, wenn möglich, auch vorgängig zu informieren, bevor man eine Entscheidung trifft. Das ist ganz wichtig, das ist auch bei mir selber ganz wichtig gewesen. Ich habe eigentlich nie etwas gewählt, um nicht, bevor ich mich nicht wirklich sehr äh, gründlich informiert habe über etwas. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist mit der Hülle und Fülle von Angeboten, die es heute gibt, gar nicht mehr so einfach den Durchblick zu finden?
0: In, in Amerika war ja das gang und gäbe. Dort Da es ja ein Studium für eine Coiffeur und ein Studium für Tanzen und einfach alles. Das heisst, jeder hat studiert, gehabt, niemand wollte eine Hand anlegen, hat wollte einen Schraubenzieher in die Finger nehmen und äh, am liebsten sind alle forschen geworden, aber das ist ja auch nicht möglich. Ähm, ist unser Bildungssystem mittlerweile so ein bisschen von Amerika infiziert? Europa hat das auch übernommen. Die wahnsinnige Diversifizierung und äh, ein Studium ist eigentlich nicht mehr ein Studium, sondern äh, alles ist ein, ist ein Studium. Aus heutiger Sicht, raus. Ähm, wo sind wir da eigentlich gelandet? Ist das gesund?
1: Also da müssen wir nicht einmal auf Amerika gehen, das, da können wir sogar in äh, Europa bleiben, wenn man sich äh, die, die, die letzte Finanzkrise 2008 mal die Jugendarbeitslosigkeitsrate von den südeuropäischen Ländern angeschaut hat, Spanien, Portugal, Griechenland, teilweise über 40% Prozent. das wesentlich mit dem zu dass sie nicht so die klassischen Berufslehre kennen. Und da, da, ich auch, da muss ich sagen, da, ich bin ein grosser Verfechter von unserem Berufsbildungssystem. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben, es gibt über 250 Angebote von Berufslehrer und, und Berufsattest. Und das ist eine wahnsinnig wertvolle, ein wahnsinnig wertvolles Angebot, wo man auswählen kann zwischen einer wirklichen Hülle und Fülle von möglichen Prüfen, die man wählen könnte. Was nicht zwingend heisst, dass man noch auf diesen Berufen bleiben muss, aber schon um die Möglichkeit zu haben. Selbstbestimmt können wir entscheiden, was man machen meine 3- 4-jährige Lehre zu absolvieren. Ich kann das wirklich auch empfehlen, sich auch rechtzeitig zu informieren. Ich bedauere es immer, wenn ein Haufen Lehrstellen nicht besetzt werden können, weil vielleicht, ähm, sich vielleicht nur eine Serie A-Lehr Lehre orientieren Aber ähm, ich, bin, ich bin eigentlich ein grosser Fan von Systems, System, weil es uns garantiert, dass es eine wahnsinnig tiefe Jugendarbeitslosigkeit
0: Warum muss alles und jedes ein Studium sein? Ich habe Tanz angesprochen. Oder? Also jemand, der eine, eine Tanzausbildung macht, ist einfach als Tänzer ausgebildet worden und heute studiert er Tanz. Ähm, das ist etwas damit zu tun, vermutlich, dass er, wenn er sagt, ich mache ein Studium, hat er eine andere äh, Sichtweise auf die Gesellschaft, als wenn er sagt, ich werde Tänzer oder Tänzerin. Woher kommt das her und warum muss jeder ein Studium machen? Also muss es nicht. Oder? Natürlich haben jetzt mit, mit dem Aufkommen von
1: Fachhochschule Fachhochschulen in der Schweiz, die äh, neben den Universitäten bestehen, äh, die Abschlüsse jetzt auf Bachelor- und Masterstufen, das wir mit der Bologna-Reform in Verbindung bringen, hat schon sehr stark zugenommen. Das ist schon ja so. Aber man darf nicht vergessen, wir haben immer noch ca. 200'000 Jugendliche, die sich pro Jahr für eine Lehre entscheiden, also Lehrabschlüsse, die wo, wo, wo tätig werden. Und da können wir wahnsinnig stolz drauf sein. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass alle ein Studium ergreifen müssen. Schon gar nicht, wenn sie das nicht aus intrinsischer Motivation machen wollen, sondern weil sie irgendwie fremdbestimmt sind. Also ich bin immer noch grosser Verfechter. Aber ist nicht
0: die, genau die Fremdbestimmung, die ist enorm angewachsen, dass einfach die Jugendlichen das wollen, dass sie sagen, ich studiere?
1: Ja, das, also... Zum Teg, bin ich Recht. Das, das ist sicher so. Und auch das Haus vorgeben, ähm, dass man vielleicht muss, äh, ich sage jetzt, einen Bachelor oder einen Masterabschluss äh, erlangen. Aber, wie gesagt, es gibt immer noch hufe Jugendliche, die, die sich für eine Lehre entscheiden und erst in einem zweiten Weg dann, eigentlich, wie wir damals auch, wo sich dann noch für ein Studium, und das macht es ja eigentlich wertvoll, wenn man das eine mit dem anderen kann verknüpfen kann. Und, und bestenfalls, Fall das Wissen
0: dann noch weitergeben. Ist es nicht so, dass man sogar zum Teil gute Leute verliert? Ich sage jetzt etwas, wo ich selber sicher nicht Bescheid weiss. Ich rede jetzt zum Beispiel von der Hebamme. Eine Hebamme ist, ist früher eine, war, die von Bauernhof zu Bauernhof ist gegangen und die Kinder auf die Welt gebracht hat. Und die hat ein enormes Wissen gehabt, wie man die Geburt richtig macht und hat das meistens auch richtig absolviert. Ähm, man mit die Berufe alle äh, universitär machen, also man will sie eben in ein Studium hineinquetschen. Und dann kann ja schon sein, dass die eine oder andere Person einfach bleibt liegen auf dem Bildungsweg, weil sie ihn immer prestieren, aber aus handwerklicher Sicht eigentlich hoch prädestiniert wäre, jetzt zum Beispiel Hebamme C, oder? Äh, geht uns nicht durch das Bildungssystem eigentlich wahnsinnig viel verloren.
1: Ja, also ich gebe Ihnen einen Punkt da gebe ich Ihnen schon recht, oder? ich bin auch nicht so Fan, wenn man alles jetzt irgendwo nicht mehr akademisiert. Man kann ja, muss ja gar nicht so weit gehen mit der Hebammen, mit dem klassischen Lehrerberuf, wo es im Lehrersemi damals noch, jetzt auch Bachelor, Masterabschluss. Wenn man sich den Lehrerberuf mal anschaut, jetzt zum Beispiel in einem Kindergarten, Primarschule, das ist eigentlich ein Handwerk, nicht? Die, die Lehrpersonen, da muss man sich schon fragen, Frage stellen, ist das der richtige Weg, dass man das auch so akademisiert hat? Da, da bin ich auch der Meinung, nein, nicht, nicht in jedem Fall. Und Gott sei Dank passiert es auch nicht in jedem Fall. Also es gibt auch immer eine Lobby, die sich einsetzt, dass es eben sehr ähm, berufsspezifisch bleibt und nicht so sehr akademisiert wird. Es gibt auch immer wieder äh, Bewegungen. Also es ist nicht gesagt, dass es dann auch passiert. Aber ähm, es pass das ist vielleicht noch das Zweite, was du gesagt hat äh, zum erwähnen, mit dem Fachkräftemangel jetzt sowieso, wenn, wenn dann alle studieren gehen. Meine, das, das ist ja so. Es ist natürlich schade, wenn jemand drei, vier Jahre lang ausgebildet ist, ist ja er zwei Jahre bei dir und nachher wechselt er irgendwie an eine Hochschule. Das ist ja so. Ich komme ja jetzt durch meine ähm, Position als Schulleiter sehr oft dazu, mit diesen Studierenden zu reden Und die sitzen nachher auch bei uns in der Klasse und haben natürlich auch sehr viel Handwerk. Und die sagen, natürlich war es schade damals für mein Betrieb, dass ich nicht mehr Elektromonteur bin, jetzt Projektleiter und, und nicht mehr äh, handwerklich eigentlich im Beruf tätig bin. Aber dort hat man natürlich auch immer die Hoffnung, dass unten genug Nachwuchs nachkommt, um diese Lücken zu füllen. Aber die
0: geburtenstarken Jahrgänge die sind ja ein bisschen vorbei. Wir müssen viel über die Migration noch auffangen, oder, damit wir überhaupt noch äh, äquivalent bleiben oder ein kleines Wachstum haben. Wenn wir nur noch würden, würden wir selber unsere Babys gross ziehen würden, dann würden wir äh, schmelzen. Also die Schweiz würde kleiner werden. Ähm, wie, wie ist das, in, in der Schule in, habt ihr mehr oder weniger Schüler, wenn ihr jetzt 20 Jahre zurückschaut und um 20 Jahre jetzt vorne schaut?
1: Oh, das, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen, oder? aber ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt mit diesen Geburten. Ich habe gerade kürzlich eine Statistik gesehen oder einen Bericht gelesen, dass wir noch nie, also seit langem, man so viele Geburten haben wie aktuell. Also, das, das hat vielleicht nicht, etwas mit Corona zu tun, ja, vielleicht, oder? vielleicht. Das das mehr daheim. gesehen Absolut. Nein, ich glaube, dass das, auch das variiert, auch das schwankt. Oder? Es werden wieder ein Jahrgänge kommen, wo sie zahlreich sind und, auch, und ja, also ich glaube, das, das ist auch immer eine grosse Bewegung. Und, aber eben, es ist im Moment so, es gibt gewisse Berufe und Berufsfelder, die nicht genügend Leute finden und jetzt haben wir ja gerade die ganze Ukraine-Debatte mit den Leuten, die hierher kommen, ob die... Ob der Informatiker von der Ukraine auch als Informatiker tätig war. Hat er da gerade
0: etwas gemacht? Hat er gerade sofort eine Ausbildung, die er jetzt für die Ukraine speziell machen?
1: Nein, das haben wir nicht. Aber die sind jetzt ja vor allem mal dran, mal besuchen. Ich Weil ich keine jetzt in diesem Sinn. Das ist jetzt ein Feld, das wir nicht angehen. Da gibt es andere starke Player, die das machen. Und, ähm, aber es das, das geht ja mal darum, wenn äh, man einen Beruf ist sicher auch über die Sprache. Äh, sicher viel. Darf ich die
0: Frage gleich einmal wiederholen? Haben wir vor 20 Jahren mehr oder weniger Schüler gehabt, jetzt am Standort Solothurn?
1: Haben, also wir, ja, wir haben, ich, ich würde jetzt sagen, wir haben sicher weniger gehabt. Wir haben sicher weniger gehabt, auch über Bekanntheit, aus. gibt so seit 30 Jahren, also 1989, mehr jetzt schon. 19, also 2019 haben wir es 30-Jährige gehabt. Und heute ja, haben wir sicher mehr. Also, da bin ich fast sicher, ohne jetzt die genauen statistischen Werte. Zu sehen.
0: Also Und äh, ist es primär sehr Schweizer oder deutschsprachig? Also oder haben ja auch viele, also viele Leute, die eigentlich der, der deutschen Sprache nicht so mächtig ja, sind. Ja,
1: das hat, natürlich. Wir, haben alles. Also wir, haben, wir, wir bilden eigentlich, wenn man von uns würden würden wir einen breiten Durchschnitt ab von der Schweizer Bevölkerung, also von klein zu gross, äh, gute Deutschkenntnisse, nicht so gute Deutschkenntnisse, äh, schon einen relativ hohen Bildungsgrad oder noch gar nichts gemacht. Also eigentlich kann man das wirklich sehr repräsentativ, wenn man sich mal so in einer Klasse anschauen sage Ich jetzt, mache jetzt als Beispiel, wenn man so in einer Klasse schaut von Technische Kaufleute hat es Leute, die wo schon, wo schon eine Weiterbildung gemacht haben, bis zu dem, die sagten, sie ja, seit 30 Jahren nichts mehr gemacht, es war einfach nicht nötig.
0: Aber jetzt, wenn wir auf die Sprache zurückkommen, es ist so schwierig auszubilden, wenn das Sprachniveau nicht äquivalent ist. Das hat man ja in den öffentlichen Schulen, also jetzt in der Primarschule insbesondere, wo, wo halt Kinder kommen, aus, aus der Migration rauskommen. warum auch immer, wo, wo die ohne Schweizerdeutschen reden und die dran sind. Äh, und dann muss man sich ja denen speziell annehmen, damit sie möglichst rasch die Sprache und am normalen Unterricht können folgen können. Wie ist das denn bei euch?
1: Also es ist sicher so, dass die, 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 die Kenntnis jetzt in der Muttersprache nicht so äh, ausprägt sind oder so gut sind, wie wir das immer gerne hätten. Und das ist wahnsinnig Herausforderung, die Defizite zu beheben. So bei uns beispielsweise in der kaufmännischen Lehre. Aber dort, dort auch, das ist es jeden Tag, es daran arbeiten, es verbessern, es probieren, alles rauszuholen aus den, aus den Kindern, aus den, aus den Lernenden, dass die auch später mal wirklich die Möglichkeit haben, alles erfülltes Familie und Berufsleben zu haben. Und das ist das Ziel eigentlich von der Bildung. Also wir, wir, wir brauchen viele Ressourcen, stecken wir hier rein vielleicht mit denen, die aus einem sagen wir mal, bildungsfeineren Elternhaus kommen, die nicht so Unterstützung haben, trotzdem noch das Maximum herauszahlen können und ihnen auch diesen Weg zu ermöglichen. Es ist natürlich auch gewisse... Es ist immer eine Kooperation. Man setzt natürlich auch immer das Gegenüber voraus, dass es mitmacht. Ganz klar.
0: Bei mir am Mikrofon der Oswald von Arx. Er ist äh, äh, Stellenleiter und Schulchef von der FAUSI in Solothurn. Und wenn das Interview langsam und um die End geht, dann lasse ich immer noch ein Wünsche erfüllen. Und wir geben ihm einen Moment Zeit, sich zu überlegen, was er sich eigentlich so würde wünschen würde. familiärer Natur, berufliche Natur, bis zum Weltfrieden. Und zurück sind wir mit dem Oswald von Arx. Er hat einen Moment Zeit gehabt. Der Schulleiter von Fäusi, Kanton Solothurn, am Standort Solothurn, die Wünsche, die er äussern darf, äußern, sind familiärer Natur, sie können beruflicher Natur sein, sie können aber selbstverständlich auch, irgendwie, wie wir gesagt haben, mit dem Weltfrieden etwas zu tun haben. Oswald von Ax, das Wort ist bei Ihnen.
1: Also ich bin wahnsinnig äh, dankbar für äh, die Familien, die ich aufwachsen in der Schweiz, äh, für das ganze System, hier können sie, in der Schweiz überhaupt. Sein. Wenn ich einen wünsche, dass äh, jetzt da, hier äh, alle Zuhörer und Zuhörer dann ist es einfach gesundheit. Gesund bleiben und sich ähm, seine Wünsche können zu erfüllen. Und das ist äh, einfach, einfach glücklich zu ähm, ja. also Weniger ist manchmal mehr. Darum sage ich äh, gesund bleiben, lustig haben und äh, gut miteinander auskommen.
0: Ist das gesehen? Herr von Angst? Das ist es. Herr Axen, bleibt es bei uns von Aktivradio, uns mal ganz herzlich zu bedanken. Es ist interessant war interessant, ähm, mal ein bisschen über den Bildungsweg dürfen, zu reden. Aber wenn ich ganz ehrlich sein wenn ich jetzt äh, 13, 14-Jährige gehe, zu Hause oder ein Mädchen, ähm, was ich dem sollte empfehlen sollte und was sie genau machen und wo sie in diesem Bildungssystem herrscht, ich würde wahrscheinlich auch als Vater nicht mehr ganz durchblicken. Also vermutlich ist es schon richtig. Viel Information, viel Lesen. Äh, die halt von Ausstellungen und Informationsmöglichkeiten kurz geredet. Das scheint schon das A und O zu sein. Und da braucht es natürlich aber auch schon Eltern, die mitdenken und auch mitmachen. von vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg in eurem okay. Beruf. Und äh, viel Erfolg auch bei eurer privaten Weiterbildung. Es wird ja wahrscheinlich nicht bleiben stehen. Ihr dürfen ja sicher ab und zu bei der Fäusi auch neu in einem Kurs hinten sitzen.
1: Es bleibt spannend, genau.
0: Die ja. äh, könnt ja sagen, die machen das zum, zum herausfinden, äh, ob der Lehrer gut ist. Aber ihr könnt ihr noch ein bisschen profitieren. Genau. Herzlichen Dank und Komm. auf Wiedersehen.